0: Coaching Abierto a la Sociedad, un podcast de la Delegación Patagonia de la ACOP, Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional. Le tengo que dar la bienvenida a este espacio a Susana de la Serna, nuevamente dentro de lo que es el espacio del CAS en este programa que es Pan y Queso en Mover a Radio Online, como le digo yo desde la Patagonia hacia el mundo, porque uno lanza estas cosas al, al mundo, literal, y no sabemos en quién va a impactar, y eso es lo maravilloso. Susana, muy buenos días, bienvenida nuevamente a este espacio.
1: Hola, buenos días a la audiencia. Muchas gracias, Nancy, por el espacio que nos aportás. Y realmente, sí, queremos llegar a todos desde el CAS, Delegación Patagonia, representando también a la COP, con este coaching ontológico, constructivista y sistémico. Bien. Eh, este año le vamos a introducirle una modificación, uh -huh. eh, que es, en, en qué consiste en traer algunas preguntas uh -huh. que ya el equipo de voluntarios CAS han estado trabajando eh, como para que no sea un monólogo, Bien. como para poder eh, tener una intervención que en esta oportunidad, muy amorosamente, Marcela de Trelleu eh, Alicia y Sandra de Madrid eh, lo trabajamos en conjunto con, con amorosidad. ¡Qué bueno! Así traemos... Este amor se construye. <risa> este amor se construye. Qué hermoso tema para
0: comenzar eh, este ciclo en este 2021 en Movere Radio Online, en este Pan y Queso, donde vamos con un pie delante del otro al encuentro, en este caso, de una colega que es un placer tenerla, que es Viviana Matano. ¿Cómo estás, Viviana? Bienvenida.
2: Hola, Nancy. Buen día. Siempre un gusto, un placer. Este, poder conversar, poder aprender todos juntos y hoy compartir con Susi, con vos y con las chicas este un espacio más para mirar y para
0: reflexionar. La palabra reflexión es algo que me ha, me ha estado atravesando en los últimos tiempos y siempre está bueno reflexionar sobre el amor, que es una palabra que la tenemos así como interiorizada, en algunos aspectos lo tomamos con liviandad, con mucha fuerza y determinantes. Qué bueno reflexionar de qué manera podemos dar amor y de qué manera nos preparamos para recibir también amor, si estamos preparados para eso. Eh, Viviana, te tiro a vos para que arranques porque vos sos la que vas a charlar de esto después vamos, Susi, con alguna de las preguntas de las chicas, ¿te parece?
1: Sí, si Vivi no las trae, yo
0: se las voy a ir aportando Perfecto, Perfecto. Viviana, sí, estamos. estamos para escucharte Adelante, hablemos de amor
2: Bueno, hablemos de amor porque realmente creo que es eh, una condición importantísima para las relaciones, hmm puedo saber un montón, yo puedo querer hacer un montón con el otro porque solo no puedo, eh, yo puedo declarar, ay bueno, eh, quiero estar con alguien o quiero construir algo con el otro o quiero participar de algo, pero en realidad no, no está solo el interés o no está solo la voluntad o el conocimiento o la profesión, sino lo que realmente está es esa construcción del amor, porque realmente el amor, ¿sí?, es una construcción, no es una declaración simple que yo digo, mm. sí, yo amo a todo el mundo, yo te amo, yo quiero generar mm. amor, yo quiero dar amor, sí, eso lo podemos declarar, mm. pero en realidad, ¿cuánta coherencia hay entre lo que realmente declaro, porque recordemos, ¿no es cierto?, que el lenguaje es acción, mm. que todo lo que yo digo genera mundos, y declaro, yo quiero trabajar en armonía, quiero trabajar con otros, quiero trabajar en amor, quiero sentir amor, porque el amor es lo más importante en la vida, pero después resulta que me encuentro haciendo con otros, ¿sí? algo distinto a eso que declaré, mm. que es el amor. ¿no? Mm. Porque bueno, también es una interpretación, si se quiere, pero todos coincidimos en algún punto. Validar al otro, yo creo que es la primera construcción del amor, ¿no? Ajá. Ese otro que mira lo mismo que yo y, sin embargo, siente, piensa, vive, actúa distinto que yo. Claro. Y si me construyo en ese otro validándolo con, con amor, bueno, tengo como apertura la pregunta, ¿no es cierto?, para para preguntarle un poco por qué piensa así, por qué declara lo que declara, mm. qué está interpretando, y eso sería parte de la construcción del amor. Pero mm -hmm. si me enojo, si el mundo que yo escucho no es el que quiero escuchar, si escucho algunas cosas y después me las robo y me las apropio y, y, y me hago cargo de que esto lo hice yo y, y quiero ser una competencia con el otro cuando primero lo invité a que genere conmigo, uh -huh. si le digo a mi pareja que tenemos que cambiar algo, pero una y otra vez, cuando yo tengo que también hacer el esfuerzo, no quiero cambiar y le exijo a él, bueno, por un lado hablamos de amor, pero por el otro lado no lo estamos construyendo.
0: Uh -huh. eh, eso, eh, ahora que traes la palabra construir, eh, ¿para qué ¿Qué buscamos cuando estamos eh, construyendo, buscamos construir amor? Eh, ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando en esa acción?
2: Bueno, mira, cuando hablamos de que el amor se construye, ¿sí? en realidad para que el amor se construya, primero hay una decisión, mm. hay una elección, ¿no? donde yo elijo, la verdad que yo quiero construir acá en esta relación, y cuando te hablo de amor... Te hablo de amor de pareja, de padres, de socios, mm. de, de alumnos este, con profesores. Amor como esta palabra de validar a un otro, de reconocerlo, de no imponerse, de no eh, eh, generar maltrato, de no manipular, mm. ¿no? Y realmente es una decisión, es una construcción y es realmente un trabajo diario de mucha atención donde cada uno no tiene que estar atento tanto al otro, sino que tiene que estar atento a uno de realmente ser comprometido y coherente con lo que declara, con lo que se compromete y cómo acompaña, mm. ¿no? Sí, sí. Y también tiene que abrir espacios para que realmente, para que se empiece a construir el amor, primero es una elección, es una aceptación mm -hmm. y aparte hay un gran trabajo de confianza. Claro. Y en la confianza también hay una construcción. Porque yo no digo simplemente, bueno, confía en mí, uh -huh. que dime y confía en mí, que yo no te voy a fallar, yo voy a, a seguir para adelante, yo voy a cumplir. Y después resulta que cuando vos venís, este no pasa todo eso que yo uh -huh. te digo. Que alguien genere confianza, ¿sí? que alguien confíe en otro y que yo confíe en otro, bueno, necesitamos tres
0: patitas, ¿no? Claro que sí, tiene que ver con eso la, la confianza es algo también que es, es para, para ahondar largo y tendido de cómo se,
1: se construye eh, Susi, ¿querías preguntar algo? Sí eh, trayendo las preguntas eh, quería preguntarle a Viviana, ¿cuál fue su inspiración para elegir este tema del amor se construye?
2: Bueno, en realidad como empecé al principio, ¿no? Digo eh, yo soy coach ontológica hace más de 15 años, soy formadora eh, de, de coach también hace casi 14, 13 años y en realidad vuelvo a lo mismo. No hay manera de tener eh, tantos años de trayectoria, reconocimiento o haciendo con otros si en realidad no empezás a generar vínculos de confianza, de empatía, de aprendizaje y de coherencia, ¿sí? Porque uno es producto de lo que logra o de lo que hace, justamente se mantiene en el tiempo y trasciende cuando realmente trata de cumplir sus compromisos y trata de generar o de guiar ese mundo que se propone con un otro llegando a acuerdo, fuera de que... A veces te equivocás, a veces me enojo, a veces me peleo, a veces me peleo conmigo misma, pero siempre tenemos a disposición la declaración para poder nosotros volver a negociar, volver a declarar qué nos está pasando, porque no somos seres fijos, somos seres dinámicos, que nos construimos en las conversaciones, siempre que hay un problema, hace falta una conversación. Mm. Pero esa conversación tiene que estar ligada pura y exclusivamente al resultado de qué quiero con el otro. Claro. Y para construir con el otro, aunque decida algo tangible, no sé, quiero poner con vos una radio, una escuela, quiero ser socia, quiero tener una pareja, me quiero casar, quiero formar una familia, la tangibilidad que le quieras dar, una vez que está decidido el resultado, hay todo un trabajo sí, de empezar a conversar y construir juntos cómo vamos a llegar hasta ahí. Porque la manera en que yo veo de llegar por ahí no es la misma que la tuya. Y ahí, en esa brecha de aprendizaje, vamos a tener que hacer nuevos acuerdos, vamos a tener que hablar de nuestros miedos, vamos a tener que hablar de las vulnerabilidades, vamos a tener que que acompañarnos y ver en el proceso qué cambiamos, qué soltamos y qué no, y sobre todo vamos a tener que decidir si gana el ego mm. o gana la importancia de generar esa relación y pasar o construir juntos para llegar a algo que queremos en conjunto.
0: Vos sabés que vos estás hablando y yo eh, estoy pensando en eh, la construcción hoy, donde hay una vorágine tan, tan grande, vamos a toda velocidad en este mundo, eh, en este mundo que, eh, dado a todo lo que sucedió, la tecnología se vino eh, de una manera mucho más intensa, los que saben dicen que eh, nos adelantamos 10 años, una década a, a como estamos hoy con el tema de la tecnología y esta vorágine. ¿Hay espacios para, para generar este tipo de conversaciones? ¿Se generan desde qué lugar lo ves vos? Hoy yo pensaba, por ejemplo, en las parejas. ¿Se dan ese tiempo para, para conversar, para, para ver, traer todo esto que vos decías recién?
2: Bueno, mirá, en realidad, como... Sabemos, nosotros somos seres de interpretación, ¿no? Hay tantos mundos como seres humanos hay. Pero de algo sí estoy segura y es un hecho. Puede avanzar la tecnología, puede, podemos quedar años luz, la tecnología nos puede pasar por arriba, pueden pasar 20.000 cosas en este mundo, pero hay algo que nunca va a poder dejar de pasar, y es que los seres humanos, para transformarnos y ser con otros, todo el tiempo necesitamos conversar. Las cosas suceden porque nosotros previamente coordinamos acciones, conversamos para que las cosas sucedan. Porque justamente las relaciones sí. se dan porque ¿por qué se dio esta entrevista? Porque previamente hubo un pedido, porque claro. previamente hubo una conversación y previa previamente hace meses atrás hubo encuentros de cómo el Cas quería generar este nuevo proceso. Fíjate cuánto la declaración antes surge y cuánto hay que coordinar y trabajar con otros para que después de un tiempo aparezca esa tangibilidad en las cosas que suceden. Pero todo lo construimos conversando. Son acuerdos, son compromisos, son declaraciones que hago, son ofertas, son pedidos. Danzo todo el tiempo con las competencias conversacionales mm. del coaching para poder llegar a acuerdos claros y para que después, entre lo que opinamos y nos comprometimos entre 1, 3, 10, 15, 20 personas, las cosas empiecen a accionar en pos a ese destino o a ese punto de referencia que queremos ir, que también sabemos que aunque esté todo acordado, puede cambiar, puede haber imprevistos, no me puede gustar, voy a tener que hacer otra declaración, voy a tener que negociar de vuelta. Lo que pasa es que nosotros, los seres humanos, a veces nos agarramos del ego, queremos que todo sea como yo quiero, entramos en la competencia, nos apropiamos de todo, queremos llevarnos el mundo por delante y lo que no entendemos es que en esta vida venimos a transitar y nos vamos. ¿no? Digo, el cementerio está lleno de imprescindibles, cuando dejo que el ego gane al amor, puedo ser muy buena en lo que hago, puedo saber un montón de lo que genero, puedo este, tener respuestas para todo el mundo, pero si no tengo una actitud este, multiplicadora, si no tengo una actitud de humildad, si no entiendo que soy con el otro, que el otro no es conmigo, somos, no hay un yo sin un tú sin un nosotros, no hay manera de que ningún tipo de proyecto, que ningún tipo de relación o que ningún tipo de contexto se pueda construir en amor. Entonces empezamos a construir relaciones en, eh, con maltrato, a presión, con silencios, eh, o con esta comodidad, ¿no? Uh -huh. Bueno, yo pensé que hace tantos años que estamos juntos que vos me conocés, Perdóname, yo no quise hacer esto, entendí que creí que, yo pensé que bueno, como habían dicho, y ahí nos lamemos las heridas y no nos queremos hacer cargo del compromiso que tomamos cuando sí. a alguien le decimos que sí o cuando entramos a algún lugar y nos comprometemos a hacer algo, o cuando pedimos que alguien o a la pareja nos acompañe. Uh -huh. Una vez que yo estoy en pareja, es mentira que la conozco y ya sé cómo es. Que yo tenga mis hijos, es mentira que los conozco como la palma de mi mano y sé cómo son. No, son seres individuales, indivisibles, con elección propia, que tienen mucho de mí, pero que también tiene mucho de ellos. Sí. Y el mundo no es como yo digo, el mundo es como todos los seres humanos miramos y decimos, por eso es tan importante validar al otro.
0: Claro, ahí me, me quedo con una de las eh, competencias conversacionales más importantes, que es esta precisamente, la de conversar en forma constructiva que es todo lo que vos estás trayendo esto de que va por el lado de la actitud, eso que vos decías puedo ser muy buena hablando, puedo tener muchos conocimientos pero si no soy humilde eh, si no estoy usando todas estas competencias o sea, para, para ganar, para competir ahí tiene que ver con, con la actitud que asumo en esa conversación Susana, te estoy viendo
1: mí se le sale la, <risas> la letra, digamos, eh, también si no respeto, mm. si no... Eh, legitimo a ese otro que tengo al frente, ya sea en el ámbito que sea. Porque una de las preguntas era, era un, la respondiste sin preguntar, ¿cómo puedo hacer para construir el amor con mi pareja eh, sin tener la queja ahí a mano? Y creo que en esa elección que estás ofreciendo vos y tirando como puente, eh, está la respuesta. Mm. Eh, está todo dicho. Si yo te valoro, te respeto, te legitimo y tengo, hago honra a la confianza mm. que hemos construido, es imposible de que tengamos reclamos y quejas. Oh, por Dios. Qué <risas> Sin embargo, vamos a seguir construyendo.
2: Sí, el paréntesis es que si yo confío en vos o estamos construyendo amor, la queja no tiene espacio, en tal caso tiene espacio el reclamo, uh -huh. que yo venga y te pregunte o te cuente cómo me siento yo o qué me pasa a mí. La queja, a diferencia del reclamo, lo que tiene, que la queja me pone en, en marcarte lo que teóricamente vos tenés mal y por eso yo me siento así, ¿no? Y, y evidentemente lo que hace la queja es criticarte y ponerme en un espacio donde no hay acciones, y básicamente, si yo critico todo el tiempo a mi pareja, es difícil que podamos conversar, porque en realidad en la crítica yo lo que estoy buscando es que el mundo sea como yo quiero y que pasen las cosas que yo quiero, porque si no, como vos actuás de esa manera, yo me pongo mal. Si vos cambiarías yo estaría bien. Mirá el manejo de wow. poder de terrible, sí. que, que, un mal manejo. Ahora, si yo tengo el lenguaje para declarar, para contar lo que me pasa, para abrir nuevos mundos, para conversar y aún para bancarme declarar y que el otro no me dé bolilla, o no responda lo que quiero o no pase lo que quiera o conversemos y no lleguemos a un acuerdo, pero en el reclamo yo hablo de, tomo el compromiso de hablar de lo que me pasa a mí. Tomo el compromiso de mostrar la vulnerabilidad que yo genero o tengo en esta relación. Y a veces le pido a mi pareja que me ayude, que me entienda, pero le cuento lo que a mí me pasa. Uh -huh. No le paso la receta de lo que él debería hacer. ¿No? Porque, entonces digo, yo no sé, en el mundo de las parejas lo único que sé, y cuando te hablo de pareja te hablo de todo, yo lo único que sé es que nosotros charlamos mucho, y hablamos mucho para otros, pero conversamos muy poco, mm. y a la hora de conversar se ven los pingos, <risa> no a la hora de hablar,
0: sí. ¿no? Entonces,
2: qué bueno. Bueno, por eso es tan importante conversar,
0: qué porque lindo. ahí sí
2: se le cuadrado.
0: Qué bueno, qué bueno, Viviana, todo lo que trajiste, eh, no sé si te queda algo por preguntar, Susana, a vos,
1: de las preguntas que traía están todas respondidas. Claro. Así que me siento más satisfecha. <ríe> ¡Qué no,
0: bueno! La Qué bueno, eh, Viviana, eh, te tenemos que agradecer por este espacio, eh, gracias por sumarte, sos el puntapié inicial para este ciclo 2021 que vamos a tener con el Casa acá en este programa y nada más ni nada menos te decía eh, hoy al principio trayendo un tema que es eh, tan importante, sobre todo en estas épocas, ¿no? Eh, el amor eh, por ahí eh, ligado a la empatía que uno lo ve todos los días ...yo desde mi lugar lo veo como que está faltando... ...siento que falta eh, más conocimiento de lo que es la empatía... ...esto de ponernos en el lugar del otro... ...y me parece un acto de amor también ponerme en el lugar del otro... ...en estas épocas, lo decimos mucho... ...desde el eslogan, quédate en casa... Eh, ...pero uno sale a la calle y está todo el mundo en la calle... ...entonces eh, declaro pero no lo hago también... Eh, por ahí me gustaría dejarlo a modo de reflexión, ¿no? Para aquellos que nos están escuchando, ¿hasta dónde está mi amor por este prójimo, por este, ese otro ser, por este otro que vos traías hoy?
2: En realidad, te digo la verdad, a mí me inspira este tema y me pregunto muchas veces, bueno, cuando abrimos te dije que era un espacio de reflexión. Tal vez tendremos, tendremos que empezar a mirar nuevamente qué entendemos por amor. Mm. Y aparte, no puedo ver el amor si me lo tapa el ego. Primero tengo que bajar el ego, porque si yo quiero tener ventaja de todo, yo envidio todo, yo quiero todo para mí, no me importa el otro mientras yo me salve, este, Bueno, eh, participo de tal cosa, pero hago la tajada para mí. Voy a tal lado, pero corto la tajada para mí. Genero una relación, pero que la relación sea como yo quiero. Y no suelto el ego, y no, y no puedo gestionar mis emociones como la envidia, la ambición... Entonces no estoy validando al otro, el ego lo primero que nos hace es poner realmente una pared que al otro no lo veo, le digo que lo veo, pero sabes qué? No hace falta ni que me explique, porque por más que me diga que me ve y eso me lo dice, en lo que hace yo noto que no me ve y entonces absolutamente esa incoherencia hace que las relaciones o el que hago con el otro se deje de hacer, porque se corta esta cuestión de construcción, ¿sí? Mm. Por eso digo, tal vez empezarnos a preguntar o a mirar qué logro desde el ego y cuando construí el amor, qué logré. Qué bueno. Y pienso que cuando miramos eso, fuera de que nos enojamos, sacamos las patas del, del plato y lo volvemos a meter... Este, a veces vamos recontra derecho y a veces nos enojamos y tiramos todo Porque somos seres humanos, seres emocionales Y las emociones nos pasan, solo las podemos gestionar o que nos arrasen Tenemos todo el tiempo como seres humanos la elección de elegir Si queremos vivir en amor o si queremos vivir a las patadas En cualquiera de las dos hay trabajo que hacer Pero una es mucho más beneficiosa que la otra
0: Qué bueno, me quedo con eso último y lo dejamos para que el, la, quienes nos están escuchando lo reflexionen. Viviana, muchas gracias por este espacio, por sumarte. Eh, Susana, no sé si querés decir algo para el cierre.
1: Un saludito, hasta el próximo sábado y gracias por escucharnos.
0: Coaching Abierto a la Sociedad, un podcast de la Delegación Patagonia de la ACOP, Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional. Si te gusta este podcast, compartilo con quien vos quieras y ayúdanos en la difusión del Coaching Ontológico Profesional de Argentina. Podés encontrarlo en Spotify, Google Podcasts, iVoox y otras plataformas de podcast. Soy Cristian Debian, locutor, periodista y coach ontológico profesional y te espero en el próximo capítulo.